0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento
1: da Palavra de Deus.
0: Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Amém. Boa noite a você que está em casa também, nos acompanhando, através do YouTube, Facebook. E hoje uma grande maioria assim decidiu estar de casa, glória a Deus pelas tecnologias né gente, <risos> mas se você está aqui, aqui está pela vontade de Deus, amém, se alguém está em casa nos acompanhando, creio que também está acompanhando a palavra de hoje, o culto de hoje, também porque essa é a vontade do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre a vontade de Deus. Eu não sei o quanto que você compreende, entende, qual é a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. Eu não sei se você compreende qual é a vontade de Deus para a sua vida, ou quanto você também compreende qual é a vontade de Deus. Porque quanto mais nós compreendemos e buscamos compreender a vontade do Senhor mas também nós acabamos compreendendo a vontade do Senhor também para as nossas próprias vidas. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, mas se você puder, antes de eu começar a introduzir aqui a Palavra do Senhor, quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante, você que está aqui, quem está em casa, vamos orar e falar com Deus neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós te damos toda a liberdade neste momento, ó Pai. Sobre todos aqueles que estão aqui, sobre todos aqueles que estão em casa, sobre todos aqueles que ouvirão esta mensagem em outro momento, Pai. Que Teu Espírito Santo encontre a liberdade sobre cada coração, ó Pai. E, ó Deus, em nome de Jesus eu oro para que a Tua vontade, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ela se estabeleça em nós e através das nossas vidas, ó Pai que todo o ladrão da semente, que todo o desvio de atenção neste momento, que tudo aquilo que compete com a nossa atenção, seja ao Pai físico, ou seja em nossas mentes, ó Deus, desde já eu quero repreender em nome de Jesus, toda a distração na mente, e que estejamos focados, ó Pai, corpo, alma e espírito, único e exclusivamente em Ti, e a Tua vontade se estabeleça, sobre as nossas vidas é assim que eu oro grato no poderoso nome de Jesus, Amém. Creio sem dúvida alguma que um dos grandes objetivos da vida cristã está em fazer a vontade de Deus. Creio sem dúvida alguma que e assim a palavra ela nos deixa claro de diversas maneiras que a vontade de Deus ela está em tudo e em todas as coisas. E muitas vezes nós vamos compreender o quanto que essa vontade, ela está relacionada conosco e tem a ver com aquilo que também o Senhor espera de cada um de nós. Eu quero levar os textos com você, por isso eu não vou nem pedir para você abrir, abrir a Bíblia hoje. Mas eu quero ler alguns textos para que a gente possa primeiro compreender a vontade do Senhor e como ela realmente está de uma maneira muito clara para nós na Palavra de Deus. Porque a início, quando eu quero, a primeiro texto que eu quero ler com você, para que você possa compreender, você pode não abrir, mas eu sempre recomendo, se você puder anotar, isso é sempre muito importante. tá certo? Então, seja você em casa ou aqui, use o bloco de nota, o que você quiser, mas anote sempre que possível. Tenho certeza que isso vai ajudar você a compreender e absorver melhor a Palavra de Deus. Mas ali no sermão do monte, Jesus, ele ensinando os discípulos a orar, ele lê, ele lê não, né? Está para nós lá citado em Mateus capítulo 6, versículo 10, o seguinte texto. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O próprio Jesus, ali no monte, orando, Ele ora para que o reino do Senhor venha, mas Ele ora para que seja feita conforme a vontade de Deus. E também quando nós olhamos para Paulo, Paulo ele nos ensina algo extremamente importante. Paulo nos ensina a fazer e a, e a, fala, a fazer tudo para o Senhor, de bom coração, cheio da vontade para Deus. E assim está lá em Efésios capítulo 6, versículo 6 que diz: Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo a vontade de coração, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, então, agora nos ensina a fazermos de coração a vontade de Deus. Isso quer dizer que aquilo que Deus tem para você e espera de você, Ele não espera que você venha fazer isso de maneira amarrada, emburrada ou até mesmo forçada. O Senhor espera encontrar no seu coração a vontade agradável de fazer a vontade dEle, fazendo tudo de coração para o Senhor. Mas também no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21, diz assim o texto, o Deus da Paz, que pelo Seu Sangue da Aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o Nosso Senhor Jesus Cristo, o Grande Pastor das Ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para o fazerem a vontade Dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Mas ainda também, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 17 diz, o mundo e a sua cobiça passam. Mas o texto então diz, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Você pode dar um amém junto comigo? Que bom! E diz a vontade de Deus, ela é o motivo pelo qual todas as coisas existem. Tudo que existe, assim existe, pela vontade de Deus. E também quando assim nós entendemos, eu preciso compreender que até o próprio universo, ele passou a existir por quê? Porque Deus quis. Essa é uma grande realidade. Todo o universo, tudo que há no universo, passou a existir porque Deus quis então, tudo que existe, existe pela vontade de Deus. Mas também no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz, Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade, elas existem e foram criadas. Criaste todas as coisas, diz o texto, e não apenas criaste todas as coisas, mas o texto também diz, e por tua vontade, ou seja, pela vontade de Deus, todas as coisas que assim existem, foram criadas pela vontade dEle. Então tudo que existe, tudo que respira, existe assim pela vontade de Deus. Mas também quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não temos apenas a oportunidade de compreender a vontade do Senhor, mas nós olhamos que aquele a qual nós tanto admiramos, louvamos e adoramos aqui neste lugar, aquele a qual existem muitas canções escritas, do próprio Jesus, ele viveu essa vontade. E quando nós olhamos para Cristo e a sua vida e a sua história, nós vamos entender que Cristo, ele nos dá um grande exemplo de doação e redenção diante da vontade de Deus. E a palavra do Senhor diz, em Gálatas capítulo 1, versículos 3 e 4. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta, desta presente era perversa, vírgula, e o texto diz, segundo a vontade de, de nosso Deus e Pai. Olha que impressionante que eu quero que você entenda nesse texto. Assim como tudo que existe, existe pela vontade de Deus. Existe uma outra coisa que também existe pela vontade dEle, que é a nossa salvação. A salvação de Deus para as nossas vidas, ela também faz parte da vontade de Deus para mim e para você. Então sim, é da vontade de Deus que todas as pessoas venham ser salvas. E esse faz parte da vontade dEle, para todo ser humano, para você que está aqui, para aqueles que estão em casa. Então a vontade de Deus ela está em tudo e em todas as coisas. Mas também em Efésios capítulo 1, versículo 5 diz, em amor, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade. Meus irmãos, a vontade de Deus, ela está por trás de tudo. A vontade de Deus está por trás de tudo que existe. Isso inclui também, e sem dúvida alguma, a sua vida. Então, fazer a vontade de Deus é, de alguma maneira, estarmos de acordo com a vontade dEle. Isso quer dizer que eu e você, nós fomos criados para fazermos a vontade de Deus. A sua vida existe, ela existe por um propósito, fazer a vontade do Senhor. Se você hoje está aqui, você está aqui porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Se você tem respirado, se você tem desfrutado de vida e vida e abundância todos os dias, é porque essa também faz parte da vontade de Deus para a sua vida. E nós precisamos aprender a compreender qual que é a vontade realmente de Deus para nossas vidas. Porque se nós não compreendermos qual é a vontade de Deus para nossas vidas, nós nunca iremos experimentar a união entre céus e terra sobre este lugar. Porque é exatamente isto que acontece quando você descobre a vontade de Deus. Quando você descobre a vontade de Deus para a sua vida céus e terra se encontram em um único lugar que é através de você, então quando céus e terra se encontram na pessoa que está vivendo e fazendo a vontade de Deus, então a presença de Deus ela se torna manifesta através da sua vida mas é isso que nós precisamos compreender em especial nessa noite, porque todos nós fomos criados para fazer para viver, para satisfazer a vontade de Deus e o próprio Jesus ele nos dá exemplos sobre isso. Os próprios de Jesus, Ele nos dá exemplo de que a vontade de Deus era uma vontade absoluta sobre a vida dEle. O que, que é uma vontade absoluta? É a vontade que muitas vezes está acima da sua própria vontade. Então nós vemos em momentos Jesus se referindo a isso, sobre a vontade do Pai. E há textos como João 4,34, onde Jesus disse... A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O próprio Jesus estava dizendo: a minha comida é exatamente essa, fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus, ele sabia qual era a vontade absoluta de Deus e isso era o que é fazia com que ele vivesse todos os dias para viver essa perfeita vontade. Mas também João, capítulo 5, 30, diz, Por mim mesmo eu nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço e o meu julgamento é justo. E aí o texto diz, Pois eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. A vontade de Deus era a vontade suprema de Jesus. E diante de tudo isso, eu quero fazer uma pergunta a você que está conosco nessa noite. Minha pergunta é, o quanto que você tem vivido pela vontade de Deus? A sua vida tem expressado a vontade de Deus? O quanto que a sua vida tem realmente revelado a vontade de Deus sendo manifesta em você e através de você? Porque quando nós olhamos, queridos, para a vida de Jesus e enquanto Ele viveu aqui na terra como homem, nós vamos olhar através da palavra de Deus e isso nos deixa de maneira muito clara que apesar de Jesus, Ele ter vivido a vontade suprema, Ele não a viveu de maneira automática. Não foi uma imposição, Ele não era obrigado a viver a vontade de Deus, mas ainda assim Ele decide viver essa vontade e aí é essa que é a minha pergunta a você nessa noite, o quanto que você tem vivido da vontade de Deus sobre a tua vida. Porque em algum momento, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai ver um grande exemplo, Jesus ali orando no Gethsemane. E ali quando Ele está orando, ali naquele momento, próximo dele ser entregue, próximo de, de todo o sofrimento, próximo de toda a dor que Ele passaria, próximo de ser ali crucificado. Ele então faz uma oração, e a oração dEle deixa claro que aquela vontade não era uma vontade imposta, porque Jesus ele ora diante de Deus e Ele diz Senhor, de uma maneira muito angustiada, e assim a palavra nos deixa muito claro essa angústia, Ele diz Senhor, se possível for, evita todo esse sofrimento se possível for, Senhor, evita toda essa dor, evita tudo isso que eu vou passar, mas Ele conclui dizendo, mas que não seja conforme a minha vontade, ou seja, Jesus, Ele ora, Senhor, este momento Ele é angustiante, este momento não é fácil, este momento é sofrido, este momento é doloroso, mas Ele ainda diz, olha, mesmo que essa ainda for a sua vontade, eu a viverei, E o quanto que você está vivendo essa exata, essa exata vontade de Deus? Porque Jesus escolheu viver de bom, boa vontade a morte de cruz. E a minha pergunta para você agora é o quanto que as suas vontades, elas estão alinhadas com a vontade de Deus? O quanto que aquilo que você tem vivido, decidido na sua vida tem realmente estado de acordo, tem, tem sido alinhado com a vontade de Deus, porque, queridos, há muitos que estão tratando Deus apenas como um mordomo das suas próprias vontades. Deus se tornou o gênio da lâmpada, que está ali para satisfazer os seus desejos pessoais, Deus se tornou o gênio da lâmpada, que está ali, simplesmente para fazer aquilo que é agradável a você, mas a partir do momento em que isso não acontece, Deus não me serve mais, eu não sirvo a esse Deus, mas é exatamente assim que muitos têm tratado a Deus, como mordomo, como um gênio da lâmpada, e quando eu pergunto a você o quanto que as suas vontades elas estão alinhadas com a vontade de Deus, queridos, é fácil você ver isso. Quantas das suas últimas decisões você as buscou na presença de Deus? Aquelas decisões importantes a respeito da sua vida, a respeito do seu futuro a respeito de diversas coisas, quantas das suas decisões, elas foram alinhadas com a vontade de Deus, porque muitos são os cristãos que têm tomado decisões, baseadas nos seus próprios desejos, baseados nas suas próprias vontades, e porque isso de alguma maneira, traz satisfação para nós, traz alegria, traz prazer, nós dizemos então que essa agora é a vontade de Deus, porque o Senhor é apenas o um mordomo da tua vontade então se as minhas decisões me trazem prazer é a vontade de Deus se as minhas decisões se, as minhas, se, as minhas, se a minha vida se tudo, aquilo que, se tudo aquilo que eu tenho vivido tem trago de alguma maneira satisfação para a minha vida eu digo essa é a vontade de Deus porque eu estou bem eu estou vivendo de maneira feliz e quantos têm sido aqueles que têm empurrado, goela abaixo de Deus as suas próprias decisões dizendo que essa é a vontade de Deus. Empurramos goela abaixo. Dizemos para o Senhor, Deus, se me traz prazer, então essa é a tua vontade. Meu irmão, eu quero que você entenda algo nesta noite, você que está aqui, ou aqueles que estão em casa. Deus, Ele tem uma vontade clara para as nossas vidas. E parte desta vontade também, ela pode e deve ser revelada a você. Mas para isso existe uma necessidade de nós buscarmos ao Senhor. Mas sabe qual que é o grande risco também? Onde muitas pessoas acabam não fazendo isso? Porque muitos não têm buscado a vontade de Deus. Porque têm medo de descobrir que a vontade pela qual estão vivendo, ela está muito distante daquilo que Deus tem realmente para a sua vida. Muitos são aqueles que têm tentado convencer a Deus de que a vontade que você está vivendo é a vontade certa mas não notam que muitas vezes essa vontade é a mesma que tem te afastado dEle. Eu empurro goela abaixo a vontade que está em mim, eu empurro goela abaixo de Deus, aquilo que de alguma maneira tem me trago um, algum certo tipo de satisfação, e digo, não, é de Deus para a minha vida. E muitas vezes você não percebe que de uma maneira muito sutil, muito delicada, isso acaba te distanciando da vontade real e verdadeira de Deus. Muitos acabam se esfriando, muitos acabam se distanciando, muitos acabam deixando de buscar a Deus, porque as suas vontades elas estão desalinhadas à vontade de Deus. E se você está vivendo uma vontade desalinhada com a vontade de Deus, meu irmão, sem dúvida alguma, isso trará sobre a sua vida algum tipo de consequência. A questão é o quanto nós temos consciência dessa vontade. Há aqueles que pensam que para fazer parte da família de Cristo basta apenas eu descer as águas. Ah, agora eu faço parte da família de Cristo. Mas há um momento na história ali da família de Jesus, onde Ele nos revela algo muito importante sobre a vontade dEle. E eu quero que você compreenda isso, porque muitos são os crentes, muitos são os cristãos, muitos são os evangélicos, seja assim, seja de que maneira que você queira chamar. E acham que estão fazendo parte da família de Cristo, quando na verdade não estão fazendo. E o momento da história onde isso acontece está no livro de Mateus, capítulo 12, versículos 48 e 50. Aonde Jesus ele está no ambiente, de repente, a sua mãe e os seus irmãos chegam até ali. E nesse dado momento, as pessoas acabam avisando a ele: Jesus, a sua família ela está aqui. Mas olha o que texto de Mateus, capítulo 12, 48 e 50 diz: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? perguntou ele. E aí Jesus ele começa a apontar para os discípulos que estavam ali. E estendendo a mão para os discípulos disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, este é a minha irmã, este é a minha mãe. Meu irmão, não sei se você consegue compreender a profundidade que existe nesse texto, mas é um texto que está dizendo assim que muitos de nós podemos achar que estamos fazendo parte da família de Deus quando na verdade não estamos porque para fazer parte da família de Deus, o texto ele nos deixa bem claro através da voz do próprio Jesus, onde Ele diz que aqueles que fazem parte, aqueles que são meus irmãos, aqueles que são minhas, minha mãe, aqueles, que são, aqueles que, estão, que são parte da minha família, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então logo, se você não vive pela vontade de Deus, você corre o risco de realmente ser encontrado como aquele que não faz parte da família de Deus. Porque para fazer parte dessa família, você precisa viver pela vontade dEle para a tua vida. Mas aí a pergunta agora é: como saber qual é a vontade de Deus? Calan, eu estou aqui hoje e eu não sei como é que eu descubro a vontade de Deus. E eu quero te ajudar com isso através da palavra do Senhor. Primeiro lá em João 5,30, quero ler novamente com você e diz assim, Como saber a vontade de Deus? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouça sem julgo, e o meu juízo é justo. E aí o texto nos dá a primeira chave. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Como saber a vontade de Deus para a minha vida? A primeira coisa que eu quero que você aprenda e entenda nesta noite, a primeira coisa é buscar. Você precisa buscar por essa vontade. O texto diz, porque eu não busco a minha vontade. Logo, se eu não busco a minha vontade, eu estou buscando a vontade de quem? Eu estou buscando a vontade de Deus, mas a vontade do Pai que me enviou se você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, você precisa entender uma coisa, você precisa buscar a vontade de Deus, você precisa dedicar a sua vida a buscar a vontade de Deus, e isso está falando de relacionamento, isso está falando de você ter tempo de qualidade com o Senhor, perguntando e dizendo, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Mas há aqueles que não querem buscar a vontade do Senhor, porque muitos não estão buscando então por essa vontade, porque muitos são aqueles que estão com medo de que a vontade que Deus tenha para você, não seja a vontade que você quer. Não seja a vontade que você planejou, não seja talvez a vontade que você esteja vivendo. Mas quando eu olho para o texto de João 5,30, a busca ela precisa ser uma prioridade na sua vida se você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida, meu querido, o primeiro ponto entenda, é buscar busque, busque não desista de buscar continue buscando porque sem dúvida alguma aqueles que buscam irão encontrar mas também o segundo ponto para descobrir a vontade do Senhor é orar é orar meus irmãos, os crentes não oram não ora, essa é uma triste realidade dos cristãos de hoje, eles não oram, eles não passam tempo com Deus, eles não investem tempo de qualidade com Deus, ai como é que você vai descobrir a vontade de Deus se você não ora? Quantas das suas decisões que interferiram na sua vida, no seu futuro, você orou? Quantas você foi ali para a presença de Deus e falou assim, Senhor, me guia naquilo que eu tenho que fazer, me guia pela sua vontade. Mas quando a gente olha a vida de Jesus, ele é um exemplo de alguém que orava para tudo o que ia fazer. Jesus, antes de começar a convidar os discípulos a caminharem com ele. Meu irmão, ele não saiu assim na loucura, não. Eu vou chamar você porque você é bonitinho, vou chamar você porque você é legal vou chamar você porque você é inteligente, não, não foi essas características uh, que fez com que Jesus escolhesse os discípulos, mas sabe quais foram, está lá em Lucas capítulo 6, 12 e 13, Jesus passa uma noite inteira orando, buscando pela vontade do Senhor, antes de chamar quem seriam os doze que caminhariam com Ele, então, antes dele convidar alguém, antes dele falar qualquer coisa que seja, a primeira coisa que ele nos ensina é: ore. Meu irmão, se você tem uma decisão importante sobre a sua vida, ore. Se você tem decisões que podem afetar o seu futuro, ore. Ore. Porque o povo cristão de hoje não tem orado. E se estivesse orando, os frutos estariam visíveis na vida, na cidade, daqueles que realmente têm orado e buscado pela vontade do Senhor. Eu quero dar um conselho a você nessa noite. Para de tomar decisões no impulso. Para de tomar decisões em achômetros. Para de tomar decisões que interferem na tua vida simplesmente por aquilo que você acha que é melhor, ou que de alguma maneira você considera como mais agradável, mais prazeroso para você, para! Porque muitas das suas decisões, elas podem não estar alinhadas com a vontade de Deus. Então, minha, meu, meu conselho a você nessa noite, é para de tomar decisões no impulso e ora. Fala com Deus. E meu irmão, não apenas fala com Deus, mas entenda que Deus ele é um Deus de sim, Deus ele é um Deus de não. Porque tem muito crente que usa aquele velho ditado, quem cala consente. Senhor, eu preciso, uma, eu preciso de uma resposta sobre essa decisão. Passou um dia, passou dois, nada, ó Senhor, quem cala consente. Então eu entendo que essa é a vontade de Deus e tem muito crente fazendo isso. Se Deus não disse, não se mova. Se Deus não te deu uma resposta, por que, que você está tomando alguma decisão? Mas são muitos aqueles que colocam algo diante do altar. Senhor está aqui, me ajuda, me socorre. Mas no momento seguinte fazem o quê? Pegam de volta e tomam a decisão por si só. Então para. Para para orar, para para buscar. Mas entenda, o terceiro ponto importante para você descobrir a vontade de Deus. Primeiro é buscar, o segundo é orar, mas o terceiro agora é ouça a palavra de Deus. Meu irmão, a resposta mais direta de Deus para a sua vida você já tem, a palavra. E apesar da Bíblia ela ser o livro mais vendido em todo o mundo, infelizmente ela não é o mais lido. Então não adianta a gente ter Bíblia, se nós não estamos usando. mas enquanto a sua Bíblia está fechada, entenda que a boca de Deus também está. Porque há muitas coisas pela qual você está orando, que já estão contidas na Palavra de Deus. E aí você está ali, Senhor, fala comigo, fala comigo. E Deus talvez só esteja falando assim, cara, está ali na Palavra, vai ler a Palavra. A resposta já está ali, registrada. Meu irmão, hoje é tão fácil você ter acesso à Bíblia. Quase todos temos a, a, um aplicativo com, com, com Bíblia. Se você não tem, tem um que é chamado, acho que é Your Version. tem todas as versões que você imaginar, NVI, NVT, Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, tudo que você imaginar num aplicativo, gratuito para você. Tão fácil. Ah, eu não gosto de ler no aplicativo. Meu irmão, tem uma Bíblia ali a vintão para abençoar a tua vida, ou você abençoar a vida de alguém, mas é tão fácil, mas talvez você já tenha uma Bíblia grossa, de estudo, aquela tijolão, mas está lá parada, guardada, e você orando, o Senhor fala comigo, enquanto essa Bíblia, ela continua fechada, e a palavra do Senhor nos diz em Salmo 119, 105, a tua palavra, é lâmpada, que ilumina os meus passos, e luz, e luz, e clareia o meu caminho. E tem muito crente tropeçando à toa. Tem muito crente tropeçando à toa. Se esquecendo que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz e clareia o meu caminho. Tem muito crente tropeçando à toa. Porque não abre a Bíblia, porque não tem tempo de qualidade com o Senhor. Deus quer falar com você, mas enquanto você mantiver a Bíblia fechada, meu irmão, você está dificultando Deus falar com você. E não adianta na hora dos espelhos, Senhor, fala comigo. Sendo que muitas das respostas que você já precisa, estão ali contidas nesse livro. Livro que é a lâmpada que ilumina os seus caminhos, ou seja, meu irmão, você já andou numa estrada escura? retropica em tudo o risco de você cair se machucar é muito grande mas quando tudo está clarinho quando tudo está iluminado o risco de você se machucar o risco de você tropeçar ele é inexistente porque você está enxergando cada passo que você está dando assim é a palavra de Deus na vida do crente mas precisa ser algo que você viva todos os dias mas também não apenas orar, não apenas buscar, não apenas ouvir a palavra de Deus. E agora eu quero dar uma outra recomendação para você descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Sabe qual é? Seja ovelha. Tem crente que é bode, teimoso, duro de lidar, inflexível mas eu quero que você entenda que para você descobrir muitas vezes a vontade de Deus meus irmãos, isso vai estar em você muitas vezes se deixar ser cuidado em se deixar ser pastoreado você tem líderes, você tem pastores, você tem discipuladores que estão sempre à tua disposição mas que adianta você ter todas essas coisas se você não busca, se você não é ovelha você é bode. Cabeça dura, teimoso, faz as coisas por si só. Enquanto você tem vários recursos à sua disposição. 1 Pedro 2, capítulo 15, 16, diz assim. Pois é da vontade de Deus que praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas... Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vivam como pessoas livres, diz o texto, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. E é exatamente assim que muitos têm vivido, não têm se deixado ser pastoreado, não têm se deixado ser cuidado, e aí acaba usando muito mal a sua liberdade, justificando então agora todos os seus erros. Mas além de ser ovelha, se você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida, você precisa permitir que a sua mente, ela venha a ser renovada. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que tudo isso? E o texto diz, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, entenda algo nesta noite. A vontade de Deus, ela deve, pode ser experimentada por todos vocês em qualquer situação da sua vida. Mas isso será muito mais fácil por aquele que permite com que a sua mente seja renovada. Isso será muito mais fácil quando você não se permite ser moldado por este mundo. E ser moldado por este mundo, e se enquadra muitas vezes em que você colocou goela abaixo, as suas vontades, os seus desejos, diante de Deus, dizendo, essa é a vontade de Deus para mim. Quando na verdade não era. Mas o texto antes de Romanos 12, capítulo 2, ele diz assim, como não se amoldar a este mundo? E o texto então responde no versículo anterior. Portanto, irmãos, rogo-los pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando nós nos rendemos a Deus, somos então transformados, e quando então agora nós somos transformados, nós temos a oportunidade de viver a vontade de Deus porque a vontade de Deus, ela é agradável, é assim que o texto de Romanos 12 diz, a vontade de Deus, ela é agradável, e a minha pergunta para você, ainda nessa noite é, é exatamente isso que as suas decisões têm trazido a você e a sua família? Tem sido agradável? Tem sido prazeroso para toda a sua família? Vocês estão desfrutando do melhor de Deus no seu lar? Mas se você está aqui, seja presencial ou seja aqueles que estão online em casa, eu quero que você entenda que essa palavra, ela se encaixa a dois grupos diferentes de pessoas. O primeiro são aqueles que são novos na fé. Para que, através disso, você não venha perder o foco e possa verdadeiramente descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então se você é novo, não perca o foco, busque, ore, leia, se entregue, se renda, se ofereça como sacrifício vivo diante de Deus e você sem dúvida alguma irá descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Mas sem dúvida alguma, essa palavra também, ela serve para aqueles que hoje sabem da vontade de Deus sabem o que Deus espera, sabem o que Deus já disse, e ainda assim, continuam fugindo da vontade de Deus, tem muita gente que está fugindo da vontade de Deus, tem muita gente que sabe, o que Deus espera de você, tem muita gente que está aqui, ou que está conosco em casa, que sabe o que Deus espera da sua vida, mas sabe o que tem feito? Continua fugindo da vontade de Deus, meu irmão, eu quero que você entenda, não há sucesso duradouro fora da vontade de Deus. Não há alegria plena para você fora da vontade de Deus. Mas ainda assim, se você sabe da vontade de Deus e não a vive, você se enquadra como aqueles que também estão vivendo em desobediência a Deus. E a desobediência, sem dúvida alguma, vai trazer consequências para a tua vida. O que você tem vivido? O que você tem vivido é a vontade de Deus, meu irmão? A sua vida tem refletido exatamente isso? Porque se a sua vida não está refletindo isso, eu creio que hoje é a noite de Deus alinhar as nossas vontades com a vontade dEle. Mas isso é uma decisão isso é um posicionamento, porque da mesma maneira que Jesus, Ele orou ao Senhor, pedindo que se possível fosse, afastasse tudo aquilo que Ele viveria, da presença dEle, mas ainda assim Ele diz, Senhor, se conforme seja a Tua vontade, não a minha, isso é posicionamento, talvez é o mesmo posicionamento, que Deus espera de você, para que a vontade dEle, se cumpra sobre a sua vida, Feche os seus olhos por um instante, ainda sentados. Se você está em casa, você pode fechar os seus olhos por um instante também. Mas eu quero que você ouça Deus falar com você agora. Porque, meu irmão, talvez nem tudo que você acha que precisa ou quer é o melhor para a sua vida. Eu digo isso porque você está limitado ao fator tempo. A sua visão, ela é limitada. Mas entenda que Deus não é como você. A visão dele não é como a sua. Deus vê muito além do hoje. Na verdade, eu quero que você compreenda que Deus ele não está limitado ao hoje. E por ele não estar limitado ao hoje, eu quero que você entenda que o Senhor está convidando você a confiar nele. Talvez você tenha confiado na força do seu braço. Talvez você tenha confiado nos seus achômetros. Talvez você tenha se apoiado em sua própria sabedoria. Mas o Senhor te chama a confiar nele e na vontade dEle para a tua vida. E só existe um caminho para isso. É você se oferecer como um sacrifício vivo diante dEle. Se oferecer como um sacrifício vivo diante de Deus. Tem a ver com você estar disposto a morrer para as suas próprias vontades. A morrer para si mesmo. Porque só quando você fizer isso, só quando você morrer para as suas próprias vontades, só quando você morrer para si mesmo, é que você irá descobrir todos os propósitos e vontades do Senhor para a sua vida. Talvez você está remando há tanto tempo e não saia do lugar, é porque ainda não houve sacrifício. Talvez você está patinando em diversas áreas da sua vida. Porque ainda não entregou ao Senhor. Não confiou na vontade dEle. E tem confiado demais na Sua. E você entra e sai e continua da mesma maneira. Vazio. Vazio. A vontade de Deus, ela é plena. Ela é única. E ela precisa ser absoluta sobre as nossas vidas. A vontade de Deus é muito mais do que eu acho. Porque a vontade do Senhor, ela sempre vai estar alinhada com a sua palavra. E Deus, Ele tem uma vontade ímpar, única. Para você nesta noite. Talvez você ainda não compreendeu isso. E está apenas vivendo os seus dias. Na força do seu braço. Nas forças das suas próprias vontades. Ou naquilo que você tem empurrado. Como prazeroso diante de Deus. Está bom assim. É como você tem pensado. Está bom desse jeito Senhor. Mas o tempo está passando meu irmão. dia e noite tem passado e você continua do mesmo jeito porque ainda não morreu para si mesmo talvez o que você queira não é o que Deus quer E você está tentando levar isso há muito tempo está tentando empurrar isso há muito tempo mas talvez o que você queira talvez os seus planos não são os planos de Deus. Não é a vontade de Deus. E por isso Ele te chama a confiar nele. Sabe por quê, querido? Porque você pode achar que sabe o que é melhor. Mas aquele que é soberano, aquele que é o dono de toda a sabedoria, aquele que é o dono do hoje, mas também aquele que é o dono do amanhã, do amanhã que você não vê, mas que Ele já está lá, Ele sabe o que é melhor para você, e por isso Ele te chama a confiar, por isso Ele te chama a morrer, pelas suas próprias vontades, portanto irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês quanto mais você se render mais você vai descobrir a perfeita vontade de Deus para a sua vida queria convidar toda a igreja a se colocar de pé mais uma vez eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos por um instante porque esse precisa ser um tempo seu e dele seu e de Deus porque são muitos aqueles que estão conosco nessa noite que não têm vivido a vontade de Deus em que as vontades estão desalinhadas Deus quer alinhar teu coração nessa noite e você precisa permitir isso. E o primeiro passo para você permitir isso é você reconhecer. Que a vontade que muitas vezes você tem vivido não é a vontade de Deus, é a sua. E talvez ela até te trouxe algum prazer por algum momento da sua vida. Mas já não tem sido mais suficiente para você. Sempre vai haver um vazio dentro do seu coração. Enquanto você não se permitir ser cheio da vontade de Deus. Enquanto você não confiar nele por completo. Meu irmão, entenda nessa noite, o Senhor não quer que você confie nele 50, 60, 70%. Ele está dizendo a você nessa noite, confie em mim. Confie em mim e na minha vontade para a sua vida. Eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. É exatamente isso que Ele está dizendo. Fecha os seus olhos e ouça o que Ele está te dizendo. Eu sei os planos que eu tenho para vós. Eu sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. De dar a vocês, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você está limitado a hoje, mas o seu Deus não está, e por isso nessa noite Ele te convida a entregar os seus planos a Ele, porque Ele tem planos para entregar a você nessa noite, diz o Senhor, pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, eu conheço a minha vontade para você, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês um futuro, de dar a vocês uma esperança para o futuro. Muitos estão sem esperança, porque não têm vivido a vontade do Senhor e hoje a noite de você alinhar isso com Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção... Enquanto nós estivermos adorando com uma canção... Meu irmão, esquece a letra. Não quero que você cante. Eu quero que você fale com o Senhor. Quais são os planos, quais são as áreas da sua vida... Que ainda não estão alinhadas com a vontade de Deus. Quais são as áreas que precisam ser alinhadas nessa noite. O Senhor está falando com você porque Ele tem urgência sobre a tua vida porque os planos do Senhor não causa dano entenda, Ele te chama a confiar eu quero que você comece a falar com o Senhor a permitir que o Espírito Santo venha sondar o seu coração eu não estou aqui para acusar ninguém mas o Espírito Santo Ele vai te mostrar aquilo que precisa ser alinhado, e você pode sair daqui nessa noite, ou encerrar essa conexão nessa noite, da mesma maneira que começou, ou você pode confiar que o Senhor continua tendo o melhor para você, fale com Deus, seja sincero com Ele,
1: Pai nosso no céu Pai, nós
0: da vontade do Senhor para de resistir à vontade de Deus para de manter um coração duro, para de ser um coração fechado para a vontade de Deus mas ele te chama a confiar Jeremias 29 capítulo 11 diz, porque eu sou o que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Mas também o texto diz, e então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, diz o Senhor. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o seu coração... Mas o texto também diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, o Senhor quer ser encontrado por você, então para de resistir à vontade aos planos do Senhor para a sua vida, morra! morra para si mesmo, morra para as suas vontades, morra para os seus próprios planos, e confie de que o Senhor tem a boa, perfeita e agradável vontade para você. Os planos do Senhor não causam dor, se o que você tem sentido é dor, é porque você está fora da vontade dos planos dEle… Não resista. Não resista. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Estenda as suas mãos. Pai. Em nome de Jesus. Eu oro sobre cada um dos meus irmãos que estão presentes aqui. Nesta noite, Pai. Ou aqueles sobre quais também estão em casa nos acompanhando, Pai. Deus que nesta noite ó Deus, em nome de Jesus, diante de toda rendição de coração, o Senhor se revele com a Tua poderosa vontade sobre a vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus que toda dureza de coração caia por terra, que toda resistência, que todo medo, em nome de Jesus caia por terra, em nome de Jesus Pai… Eu declaro sobre cada um deles, ó Pai maravilhoso, que a Tua vontade, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, se cumpra sobre a vida deles, ó Deus, e que a vida deles, de cada um dos meus irmãos, daqueles que estão aqui conosco, daqueles que estão em casa, daqueles que, ó Pai, verão isso depois, em nome de Jesus eu oro, ó Pai, para que a Tua vontade se estabeleça, se cumpra sobre tudo aquilo que eles são e fazem ao Pai, em nome de Jesus eu oro, para que os corações sejam alinhados, para que a vontade seja alinhada, para que os planos sejam alinhados ao Pai maravilhoso nós declaramos em nome de Jesus, que abrimos mão do que for necessário para a Tua vontade, porque nós dizemos a Ti nessa noite, Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua vontade, nós confiamos nos Teus planos, nós confiamos que Tu és Deus sobre as nossas vidas, ó Pai maravilhoso, e assim eu abençoo cada um dos meus irmãos nessa noite, cada um daqueles que estão aqui, ou daqueles que estão em casa no poderoso nome de Jesus, é assim que eu oro e abençoo a todos, em nome de Jesus, se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus,